0: Ich fand es eben sehr faszinierend, dann mal wirklich ein 3D-Objekt mit einzufügen, das quasi auch die Prüfer dann in der Hand halten können. Und ähm, das ist einfach eine ganz neue Art und Weise, äh, Produkte zu präsentieren, was, glaube ich, auch jetzt ja immer mehr in der, in der Industrie kommen wird, dass man sagt, äh, schauen Sie mal, hier ist unser neues Produkt, äh, schauen Sie sich erstmal an.
1: CAD im Werkunterricht und ein magischer Würfel, der dann die konstruierten Ergebnisse anzeigt. Das klingt schon ziemlich abgefahren und das ist es eigentlich auch, aber das Ergebnis ist eigentlich ziemlich naheliegend und die Arbeit damit ist sehr einfach und unkompliziert. Und deswegen habe ich mich heute unterhalten mit Florian Kubriak über sein Projekt mit Tinkercut und dem Merch Cube. Hallo Florian. Hallo. Der Florian ist mir ja schon eine Zeit lang bekannt. Wir haben ja gemeinsam auch ähm, das Studium Medienpädagogik äh, noch nachgeholt nach unserem Lehramtsstudiengang und der Florian ist auch ähm, medienpädagogischer Berater für digitale Bildung und zwar in München Land. Richtig, Florian, ja? Ja, ist richtig, genau. Du beschäftigst dich schon sehr lange mit, also bei dir ist das Steckenpferd eigentlich so AR und VR. Wenn ich an die beiden Themen denke, dann denke ich immer an dich. Und da bekommt man immer unglaublich viele Ideen, Impulse und was du alles so machst, das ist wirklich schierer Wahnsinn. Ähm, vielleicht ähm, können wir ganz kurz mal klären, es geht ja heute um die Augmented Reality, also AR. Was AR überhaupt ist, vielleicht kannst du das mal ganz kurz erklären, den Zuhörern.
0: Genau, also er ist ja eine Technik, die jetzt schon seit vielen Jahren eigentlich viel bekannt ist, aber man, man benutzt sie so, ohne darüber nachzudenken oft. Und zwar geht es eigentlich darum, dass man in die, in die reale Welt quasi digitale Objekte einfügt oder einprojiziert und mit denen dann in irgendeiner Art und Weise agieren kann. Und das beste Beispiel ist eben, wenn ich jetzt irgendwo, irgendwo drüber fahre mit dem, mit dem Tablet oder mit dem Smartphone und ich ähm, sehe bei einem Plakat dann zum Beispiel noch einen zusätzlichen digitalen Inhalt und das ist quasi AR-Technik wo ich quasi analoge Technik, also herkömmliche Technik aufwerten kann mit digitalen Objekten.
1: Also man könnte sagen, das ist so ähnlich wie im Auto, wo es mittlerweile gibt das Head-Up-Display oder bekannt wurde es wahrscheinlich vielen mit, mit Pokémon Go. Das war so die erste App, denke ich, die so mhm. breit äh, Publikum gefunden hat, die Einblendung von digitalen Objekten, wie du sagst, oder Hologrammen im Prinzip. Und man schaut durch die Kamera ähm, des Endgeräts und sieht dann noch extra Informationen. Ne? Genau.
0: Ja genau, auch wie der Name schon sagt, eben die erweiterte Realität, dass man eben wirklich ähm, ja, Helfersysteme quasi einblenden kann. Mhm. Das ist jetzt quasi auch dann schon der Industrie oder die Industrieanwendung ähm, oder in der Wirtschaft auch, wo man eben dann darüber nachdenkt, wie man das in die Arbeitsabläufe einbauen kann quasi und da ist natürlich sowas, so Helfersysteme in irgendeiner Art und Weise natürlich sehr praktisch, ähm, wo ich mhm. dann keinen externen Berater oder irgendwas brauche. Mhm.
1: Jetzt hast du ja ähm, bei dir an der Schule ähm, auch die Situation, dass du, ähm, ich sag's mal, fachfremd äh, zum Teil unterrichtest, weil es gibt ja bei uns in Bayern an der Mittelschule auch das Fach ähm, Technik. Ja. Und äh, genauso wie Wirtschaft und Soziales und in Technik unterrichtest du jetzt Schüler. In, in welcher Jahrgangsstufe ist das?
0: Ähm, in, in der siebten Klasse und in der ähm Achtenklasse quasi.
1: Okay. Und ähm, da hast du jetzt einen Weg gefunden, ähm, wie du im Prinzip das Arbeiten mit ähm, Projekten oder mit, mit Werkstücken dann auch äh, in diesem Fach dann deutlich anschaulicher machen kannst. Ja?
0: Genau. Also man muss dazu sagen, ich bin ja eigentlich kein Techniklehrer. Also es sind ja eigentlich diese Botsfächer bei uns, ähm, sind ja eigentlich spezielle Lehrkräfte, die das machen. Ich bin da ein bisschen reingerutscht jetzt und ähm, dadurch vielleicht habe ich auch einen anderen Blickwinkel drauf, weil ich dann eben viele Sachen mal ausprobiere, wo ich halt denke, dass die einfach Sinn machen, weil es einfach ähm, ja gerade up to date ist und äh, die mhm. neueste Technik beinhaltet, die dann quasi später ja auch auf die Kinder im ähm, zukommt, wenn die dann aus der Schule entlassen werden quasi. Mhm.
1: Genau. Jetzt ist das, das normale Arbeiten im, im Fach Technik, genauso wie in Wirtschaft oder Soziales, ja sehr vom Projektdanken geprägt. Das heißt, die Schüler ähm, setzen sich im Team zusammen, bekommen da, man nennt es bei uns einen Leittext, also eine Aufgabe, die sie im Prinzip bearbeiten müssen, die aber relativ offen, relativ freigestellt ist. Und im Fach Technik bekommen sie dann den Auftrag, dass sie ein, ein Werkstück dann konstruieren dann auch Prototypen basteln, das Ganze dann entwerfen und am Schluss dann ihr Endprodukt dann auch präsentieren, ne?
0: Genau, ja, so ist die Idee. Also ähm, wenn man jetzt eine Technik wirklich mal dann denkt, ich möchte einen Stuhl ähm, konstruieren und natürlich muss ich den Stuhl erstmal mir als äh, erst mal vorstellen, natürlich, und dann muss ich den irgendwie auf Papier bringen. Mhm. Und am Ende soll natürlich dieser Stuhl dann auch quasi umgesetzt werden in echt und ähm, dieser Vorgang eben ähm, den finde ich sehr, sehr anspruchsvoll, ja, das ist ein Projekt quasi, das da ja immer stattfindet. Aber ich habe eben gemerkt, dass eben durch diese technische Unterstützung, ähm, eben jetzt auch durch die AR-Technik, das für die Schüler sehr viel eingängiger wird. Und da bin ich eben so drauf gekommen, eben diesen ähm, dieses Cut auf mit AR zu verwenden und ähm, eben diesen Würfel einzusetzen.
1: Mhm. Also das heißt, du benutzt im Prinzip zwei Werkzeuge, die beide auch kostenlos verfügbar sind, wenn man sich als Lehrkraft ähm, dafür eben registriert. Das ist zum einen die App äh, oder das Werkzeug Tinkercad und äh, dann auch der Merge Cube. Genau. Vielleicht gehen wir erstmal auf diesen Tinkercut ein. Was ist denn so besonders, wenn Schüler mit Tinkercut ähm, etwas konstruieren? Weil normalerweise in der Schule hat man ja eher so diese Flaggschiffe, ich denke jetzt da zum Beispiel an das Programm von Siemens, dieses Solid Edge, das ja auch in der Wirtschaft weit mhm. verbreitet ist, das auch denke ich eine relativ steile Lernkurve hat und Tinkercut ist ja eigentlich oder verfolgt einen ganz anderen Ansatz.
0: Genau. Also TinkerCAD ist sehr niederschwellig. Also es ist erstmal kostenlos. Das ist schon mal für die Schulen sehr, 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 sehr gut natürlich, weil ähm, das immer eine Frage der Kosten noch ist. Ähm, man kann sich registrieren als Lehrkraft und dann auch ähm, Schülergruppen einrichten quasi. Und ähm, das Schöne ist, es ist auch browserbasiert. Also heißt, ich brauche keine Installation von irgendeinem Programm. Also heißt, ich kann überall darauf zugreifen. Und das ist natürlich schon mal ähm, sehr praktisch, wenn ich jetzt äh, zum einen mit PCs arbeite, aber auch mit Tablets arbeiten möchte. Mhm. Und ähm, das Besondere finde ich jetzt noch bei Tinker direkt, ähm, dass einfach das eine sehr einfache, intuitive Handhabe hat. Also das heißt, ähm, es kann wirklich jeder einfache 3 d Konstruktion erstellen, was früher gar nicht möglich war. Oder wie du auch angesprochen hattest, mit Solid Edge ist das Problem, dass das wirklich sehr, sehr ähm, komplex ist eigentlich schon. Und gerade für jüngere Schüler oder auch, oder auch die jetzt gerade erst ähm, damit anfangen mit der ganzen Technik, natürlich sehr, sehr schwierig ist. Und da finde ich eben diese intuitive und, und sehr einfach aufgebaute Oberfläche von Tinkercad sehr, sehr gut.
1: Ich habe das ja auch selber getestet für diesen Artikel, den wir dann geschrieben haben in der April-Ausgabe des Wegweiser Digitale Schule. Also man kann sich das so vorstellen, man, man zieht auf der rechten Seite Objekte rein, wie zum Beispiel ein Quader und kann dann ganz einfach... Ähm, die Breite, die Höhe, die Position per Drag-and-Drop im Prinzip oder auf dem Tablet dann mit den Fingern dann im Prinzip verändern und kann das Ganze dann mit weiteren Objekten kombinieren und gruppieren dann auch, sodass dann ein fertiges Werkstück im Prinzip als Konstruktion entsteht. Ja?
0: Genau. Ähm, es, man muss natürlich auch sagen, es ist jetzt kein Ersatz für Solid Edge oder sowas. Also das mhm. ist schon wirklich ein Einstieg oder als Einstieg gedacht, dass man einfach mal äh, überhaupt mal einen Berührungspunkt hat, mit diesen 3D-Programmen und für viele Lehrkräfte ist das ja schon auch sehr, sehr anspruchsvoll natürlich und dann ist, hat man hier einen schönen Einstieg gefunden. Mhm. Wenn man jetzt natürlich dann professionell oder dann auch später natürlich damit arbeiten will mit 3D-Konstruktionen, dann muss man natürlich auch andere Programme nutzen, also Solid Edge, wie du jetzt gesagt hattest, ist natürlich da das, das non Ultra und genau, also man muss schon sagen, es ist wirklich als Einstieg gedacht, aber eben ein sehr schöner Einstieg.
1: Stichwort zum Beispiel dienbemaßung oder so, das fehlt natürlich in diesem TinkerCAD, aber wie du ja sagst, es ist ein Einstieg und es fällt relativ leicht, die Hürden sind relativ gering. Ne?
0: Genau, das Schöne ist ja, finde ich, oder warum wir ja auch oft mit so, so Medien arbeiten, die ähm, wie jetzt TinkerCAD oder auch anderen Apps oder sowas, dass die Schüler ganz schnell ein positives Ergebnis haben. Was ich immer sehr wichtig finde, dass die ähm, nicht erst irgendwie jetzt drei, vier Wochen äh, arbeiten müssen, um überhaupt mal ein Ergebnis zu bekommen, sondern sie können innerhalb von eineinhalb Stunden im Grunde was konstruieren, was sie vorher nie konnten. Mhm. Und das finde ich sehr motivierend. Und vor allem ist es dann auch wirklich ähm, jetzt umsetzbar mit diesem Würfel, wo wir dann bald drauf kommen, ähm, dass es dann nochmal eine ganz andere Ebene ist, wie man das auch darstellen kann.
1: Mhm. Jetzt kann man ja dann, wenn man in Tinkercad ein kleines Objekt konstruiert hat, das Ganze exportieren und ich habe da gesehen, da gibt es sogar die Möglichkeit, das dann in Formate abzuspeichern, wo man das dann ähm, an 3D-Drucker dann weiterschicken kann oder mit dem 3D-Drucker dann halt auch ausdrucken kann. Genau. Den ja jetzt viele Schulen auch nicht haben und ähm, du hast jetzt einen mhm. Weg gefunden, wie das Ganze dann funktioniert mit diesem Merge Cube mhm. ähm, und zwar gibt es ja bei den Exportfunktionen die Möglichkeit, dass man im Tinkercad das Ganze als .obj Object wahrscheinlich, ähm, mhm. Datei abspeichern kann. Und das hast du dann mit deinen Schülern auch gemacht, ja.
0: Genau. Also man kann sich da eine eigene Bibliothek anlegen quasi. Ähm, und genau, und dann hat man eben diese, diese Datei quasi. Also man kann es nicht nur mit Tinkercad anschauen, sondern man kann es auch für andere Programme auch letztendlich Solid Edge dann verwenden. Mhm. Oder eben ähm, für mich jetzt eben der nächste Weg gewesen, dass ich diesen AR-Würfel, den Merge Cube, ähm, damit einbaue und das war jetzt ein Riesenerfolg. Ähm, Genau, weil das einfach eine ganz neue Art und Weise ist. Mhm.
1: Dann kommen wir doch gleich mal zu diesem zweiten Punkt, nämlich der Merch Cube. Was ist der Merch Cube eigentlich? Und zwar vielleicht erstmal ganz losgelöst von dem Tinkercad, denn Merch Cube mhm. setze ich ja eigentlich, oder viele setzen ihn ganz
0: standalone eigentlich ein. Mhm. Genau, also der Merge Cube ist eigentlich, ja, es ist eine lustige Erfindung, oder was heißt Erfindung? Es ist einfach ein Produkt, das man auch kaufen kann, ganz normal. Ähm, und das sind, das sind Würfel, wie der Name schon sagt, natürlich. Und auf jeder Seite des Würfels sind verschiedene ähm, Codes einge, eingebrannt oder draufgedruckt. Mhm. Ähm, und wenn ich jetzt mit einer App drüber fahre, ähm, die dann natürlich diesen Cube erkennt, ähm, dann kann ich eben digitale Objekte ähm, aufprojizieren auf diesen ähm, Würfel. Das hört sich jetzt sehr, sehr komisch an, weil ähm, ich kann es tatsächlich in der Hand halten und habe dann quasi dieses Hologramm auf der Hand liegen. Und das Besondere bei dem Würfel, da der eben verschiedene... Seiten natürlich hat, die auch unterschiedlich ähm, bedruckt sind, erkennt diese App, dass ich auch dieses Objekt drehen kann. Also heißt, ich habe wirklich ein, ein komplettes 3D-Objekt als Hologramm in der Hand und kann es von allen Seiten, äh, je nachdem, wie ich es neige oder drehe, ähm, anschauen. Mhm. Und das ist eben das Besondere. Das habe ich natürlich bei einer flachen Ebene, wenn ich jetzt das auf dem Papier mache und da irgendwas drauf projiziere, nicht. Da kann ich natürlich nicht ähm, dieses ganze Objekt drehen. Und das macht es eben noch so besonders ähm, bei diesem Merge Cube. Mhm.
1: Da gibt es ja auch von Merge Cube dann die kostenlose App für iOS und Android, die mhm. heißt um Object Viewer for Merge Cube und wenn man die dann auch startet, dann sind da schon fertige Objekte drin, also zum Beispiel ein Skelett und es also ich habe es dann getestet, ich ist oder wirklich so, man hält den Würfel in der Hand, ich kann dann mit der Kamera im Prinzip ganz nah rangehen an den Würfel, den ich in der Hand halte und wie du eigentlich schon gesagt hast, ich kann ihn dann drehen und kann mir so das Objekt von allen Seiten ansehen. Und das ist vielleicht zum ersten Kennenlernen ganz schön, aber ähm, wenn man auch die Medienkompetenzbereiche beachten, wie äh, kommunizieren und kooperieren und produzieren und präsentieren, dann ähm, geht da natürlich deutlich mehr und das hast du dann mit diesem Tinkercut in Kombination mit diesem Merge Cube dann auch realisiert, ja?
0: Genau. Also meine Idee war immer, wenn ich jetzt ähm, oder wenn die Schüler quasi letztendlich mit Tinkercut ähm, wunderbare Objekte geschaffen haben quasi, jetzt ist die Frage, wie können sie es präsentieren? Und jetzt kann man natürlich Tinkercut-Objekte 2D am Beamer oder am Whiteboard oder irgendwo präsentieren, mhm. aber das war mir irgendwie nicht genug. Mhm. Und dann habe ich eben gedacht, mit dem Merge Cube wäre es doch super, wenn man diese, diese Objekte jetzt wirklich in 3D direkt wirklich als Hologramm quasi präsentiert. Äh, präsentieren könnte ja. und ähm, das war eben das Spannende dann eben und, und das hat super ähm, eingeschlagen quasi bei den Schülern und die waren wirklich begeistert und die Idee ist jetzt quasi, ich speichere mein, mein Objekt ab und bringe das eben über diese Software auf diesen Würfel und kann dann quasi jedem diesen Würfel in die Hand geben und der kann dann mit seiner Kamera drüberfahren und kann mein Objekt, mein selbst entworfenes Objekt ähm, anschauen und von allen Seiten präsentieren kann ich es natürlich auch und ähm, dementsprechend äh, kritisch äh, damit umgehen kritische Äußerungen oder auch natürlich ähm, das bewerten oder wie auch immer ich das dann einsetzen möchte
1: mhm. ähm,
0: wie ist denn der nächste
1: technische Schritt wenn ich jetzt in Tinkercut mit der Konstruktion fertig bin und ich habe dann auf Export geklickt habe dann die .obj-Datei ausgewählt mhm. habe die dann auch äh, runtergeladen auf meinen Rechner was muss ich jetzt machen damit ich dann dieses Objekt dann auf den Würfel drauf bekomme
0: Genau, also bei MerchVR heißt das, äh, da kann ich einen kostenlosen Account anlegen quasi. Und in diesem Account äh, lade ich quasi ähm, meine meine Objektdatei hoch. Also heißt, da ist wie ein, wie ein Cloud-System ähm, dahinter, äh, wo ich dann mein Objekt drin liegen habe. Und die App letztendlich greift dann auf diese Cloud zu, wenn sie das dann auf meinen Würfel projiziert. Das heißt also, ich lade die fertige Objektdatei in die Cloud hoch und dann als nächstes öffne ich die Objekt 4 ähm, äh, App von Mergecube und kann dann eben meine Konstruktionen hier in einem kleinen äh, Ordner sehen und kann die quasi mit äh, einem einfachen Klick auf den Mergecube projizieren.
1: Mhm. Ähm, hat natürlich als Voraussetzung, dass ich mit demselben Account auf der App angemeldet sein muss, ja. wie im, im Web, wo ich quasi diese Datei dann hochgeladen habe.
0: Genau. Also natürlich ist die, die ähm, App meines meines Smartphones oder meines Tablets natürlich verbunden mit der mit der Cloud quasi. Das ist natürlich mhm. klar, das muss der gleiche Account sein. Ähm, nur so kann der natürlich darauf zugreifen, auf, auf diese App Dateien, genau. Mhm.
1: Wie haben deine Schüler ähm, beim ersten Mal darauf reagiert, als der Florian Kubiak mit so einem Würfel reinkam ähm, und gesagt hat, wir machen jetzt mal Konstruktion und ich habe hier einen Merch-Cube dabei äh, und der zeigt dann Hologramme an von euren ähm, Werkstücken, die er entwerft?
0: Also ich fange da immer mit an, mit diesem Würfel ähm Unabhängig vom Tingle jetzt erstmal, ich gebe, ich sage erstmal den Schülern, habt ihr schon mal ein Herz in der Hand gehabt, ein echtes Herz? Und dann ähm, sagen natürlich alle nein und schauen erstmal komisch. Und dann gebe ich ihnen oder werfe ich ihnen den Würfel zu und sage, jetzt halt's mal fest. Und dann mache ich mit einer App eben projiziere ich ein Herz, ein menschliches Herz drauf. Und das allein schon dieser Effekt, dieser Blick der Schüler dann, dieses Herz in der Hand zu haben und dann zu drehen und zu wenden, ähm, das ist immer so der Einstieg quasi. Und dann sage ich ja, und jetzt wollen wir mal unsere eigenen Projekte quasi hier mit so einem Cube äh, pro, ähm, präsentieren. Und ähm, das ist immer so der Einstieg quasi, wie ich das dann mache. Ähm, Erstmal so ein bisschen, ähm, ja, die emotionale Ebene würde ich jetzt nicht gerade sagen, aber es ist äh, zumindest mal so ein, eine Konfrontation mit einem menschlichen Herzen in der Hand. Ja, und sehr anschaulich natürlich. Auch, ja, genau.
1: Ja. Ja. Und, und dann kommt im Prinzip die Verknüpfung im Technikunterricht dann ja. mit Tinkercad.
0: Ja, und dann ist natürlich, wie gesagt, also die, der Weg dahin natürlich äh, trotzdem auch. Natürlich muss man sich erstmal Gedanken machen, wie bei einem Projekt immer. Ähm, wie gehe ich vor? Ähm, was ist mein, was soll am Ende rauskommen? Ähm, welche Schritte gehe ich dahin? Ähm, das ist ja das auch, was die Schüler bei der Projektprüfung lernen sollen, dass sie quasi so, so etwas planen und das dann auch umsetzen letztendlich. Mhm. Und genauso ist natürlich auch, wenn ich jetzt diesen Merge Cube einsetze, das auch so gedacht, dass ich erstmal eine Planung habe im Team vielleicht auch. Ähm, ich entwerfe was und jetzt ähm, entwerfe ich das aber auch gleich noch mit dem, Programm Tinkercut eben mhm. und am Ende kann ich es gleich äh, anschauen dann in 3D. Mhm. Und ähm, letztendlich, wenn es dann fertig ist, ist dann die Umsetzung ähm, für viele Schüler viel leichter gewesen, habe ich gesehen. Also die müssen ja dann bei uns in der Projektprüfung das dann in echt nachbauen, also aus Holz oder was auch immer. Mhm. Und ähm, so sehen sie ja schon, wie der Stuhl quasi fertig ausschaut als Beispiel mhm. und ähm, können sich das dann einfach schon vorstellen, wo er ja oft ein Problem da ist, wenn ich das nur auf dem Papier sehe, ist es oft schwierig vorzustellen. Aber so haben Sie wirklich eine Vorstellung, wie dieses Objekt oder dieses Produkt am Ende ausschauen soll.
1: Mhm. Und durch dieses digitale Produkt, das der Würfel ja eigentlich bietet, sparen Sie sich eigentlich auch, wenn Sie verschiedene Varianten planen, dass Sie dann verschiedene echte, also physische Prototypen entwerfen müssen, <lacht> sondern Sie haben halt zwei, drei Varianten, konstruieren die, werfen die drauf, diskutieren das und entscheiden sich dann für eine Umsetzung. dann ne? Genau.
0: Und das ist natürlich ein großer Vorteil, dass ich halt einfach wirklich ähm, noch viele Änderungen auch spontan ähm, vornehmen kann, die wenig Aufwand haben. Also heißt, ich muss nicht erst einen Prototypen bauen und dann schauen, oh, ich muss vielleicht jetzt noch irgendwie die Lehne verlängern oder verkürzen oder dann daran mhm. noch was machen, sondern ich kann es direkt im Programm ändern und dann einfach neu hochladen auf meinen Würfel und dann sehe ich sofort die Änderungen und sage, okay, passt oder passt nicht. Ja. Das ist natürlich ein wirklich ein, ein enormer Gewinn, finde ich, weil ich einfach sehr flexibel bin und sehr schnell auch äh, noch Änderungen vornehmen kann.
1: Und du verwendest da im Unterricht eigentlich eine Arbeitsweise, die ja in der Industrie schon längst so etabliert ist. Ja?
0: Genau. Ja. Also, also das ist ja im Grunde wie auch Autohersteller oder, oder die großen Firmen arbeiten, dass die ja ähm, oder die, diese Prozesse, wo eine, ein Prototyp entwickelt äh, wurde oder wird, der ist ja sehr teuer. Also dieser Prototyp ja. ist extrem teuer und ähm, hat eben durch VR-Technik, ja oder also Virtual Reality oder auch andere Techniken natürlich, sowas wie jetzt die 3D-Programme oder 3D-Drucker auch, ähm, enorm viele Kosten einsparen können, weil man natürlich jetzt nicht immer diese Prototypen erstmal bauen muss äh, aufwendig, sondern man konstruiert die erstmal digital, ähm, macht vielleicht mal einen Prototypen einen Ausdruck und dann ähm, kann man aber noch schnell Änderungen vornehmen. Und dieser Vorgang ist einfach enorm flexibel und zeitersparend ja. und natürlich kostengünstig,
1: was sehr wichtig ist. Ja. Und, und somit dann auch schon im, im Technikunterricht im Prinzip eine passgenaue Vorbereitung dann für die spätere Arbeitswelt
0: dann zum Beispiel in der Industrie. Genau, das ist ja das, finde ich, was oft vergessen wird, dass ähm, die Schüler oder was ja unser Bildungsauftrag ist ähm, und Erziehungsauftrag ist, dass wir die Kinder auf diese Welt vorbereiten müssen. Das heißt, mhm. Die Arbeitswelt, die ja digital ist, ja, jede Arbeit ist mittlerweile digital in irgendeiner Art und Weise ähm, und ähm, das dürfen wir nicht vergessen und äh, wir sind da leider oft hinten dran ein bisschen mit den Schulen und ich glaube, hier ist ein Weg gefunden worden, wie man da wirklich andocken kann, ähm, um dann wirklich diesen aktuellen Arbeitsablauf ähm, zu simulieren, ja
1: deswegen gibt es ja auch ähm, Lehrkräfte wie dich, die wirklich hier, also ich kann das immer nur feststellen bei dir, du, du schaust immer nicht, was ist der nächste Schritt im Bildungssektor, sondern schon, was ist der über- und übernächste Schritt. Dazu muss man auch ein bisschen spinnen, also im positiven Sinne, ja, ja. Ähm, und einfach so ein paar Visionen haben und dann schlägt sich das in so total coolen ähm, Unterrichtsmethoden und dem Einsatz von Medien dann wieder.
0: Ja. ja, ich glaube, es ist halt oft die Angst, einfach irgendwie natürlich irgendwas auszuprobieren oder man weiß vielleicht in dem Moment gar nicht, äh, passt das überhaupt in den Lehrplan oder äh, ja ist das überhaupt möglich zu machen oder darf ich das, aber ich glaube, ähm, also wie gesagt, auch die Wirtschaft und Industrie, die sind natürlich daran interessiert, ähm, Leute zu bekommen, die später vielleicht auch mal ein Problem lösen können, selbstständig mhm. und eben auch so arbeiten und ähm, ja, da müssen wir irgendwie die Kinder darauf Kinder vorbereiten oder die Jugendlichen auch ja, und absolut. daher ja ist das schon, glaube ich, auch mein Ansatz, dass ich sage, ich bin ich schon immer ein bisschen weit voraus, ja. aber ähm, ja, ich glaube, es wird alles letztendlich irgendwo umgesetzt auch. Der Weg geht dorthin, ja. ja. Was würdest du jetzt Lehrkräften
1: raten, die jetzt hier ähm, Interesse gefunden haben bei diesem Podcast oder beim Lesen des Artikels im Wegweiser Digitale Schule? Was sind so die ersten Schritte oder, oder welche Fehler sollte man vielleicht vermeiden, wenn man diesen Tinkercut und diesen Merch Cube einsetzt?
0: Also ganz wichtig ist natürlich ähm, das Ziel, das ich mir erstmal setze. Also, das ist, ähm, was ich auch immer bei meinen Fortbildungen sage, wenn ich jetzt irgendwie äh, Lehrkräfte, den die Digitalisierung bei oder äh, nahe bringen will. Man muss beim ganz kleinen Anfangen. Und der kleinen Anfangen tue ich hier auf jeden Fall äh, natürlich erstmal mit einem ganz einfachen Objekt. Das heißt, ich habe letztens mit meinen Schülern erstmal ein Ei mit Füßen machen lassen bei Tinkercut. Mhm. Das heißt, ähm, noch kein Konstrukt jetzt in irgendeiner Art und Weise ein, ein großes Auto mit vielen einzelnen äh, Details, sondern wirklich mal ganz einfache Objekte, ähm, so dass die Schüler einfach mal diese, diese Software kennenlernen, ähm, weil gerade ich erlebe das immer wieder. Die Schüler haben einfach äh, oder brauchen diese Motivation, ja, um voranzukommen. Und vor allem brauchen sie eine Bestätigung, die sie oft nicht bekommen, ja, sonst, mhm. ähm, dass sie was geschafft haben. Und ähm, das sind diese kleinen Schritte eben, die man ja langsam steigern kann, ähm, sehr wichtig. Ja. Und das wäre so mein Tipp, dass ich sage, also wirklich klein anfangen. Ähm, erstmal ganz einfache Formen machen, auch in Mathematik natürlich gut verwendbar, dass ich sage, was sind Volumen, ja, was welche mm -hmm. Volumen ja, genau. ich, ähm, ein Rechteck, äh, ein Rechteck, ein Würfel, ähm, oder vielleicht mal eine, eine irgendeine Säule von der griechischen ähm, Skulptur, äh, griechischen ähm, griechischen Gebäude nachmachen lassen oder sowas, ja. Also ja, kann man ganz vielseitig einsetzen in allen Fächern eigentlich, mm -hmm. ähm, und dann natürlich fächerübergreifend. Aber wie gesagt, ganz klein, ähm, genau. Ja. Das ist mein Tipp. Sehr schön. Ähm, jetzt
1: ist ja der Tinkercad kostenlos und der Merge Cube ist kostenlos und ähm, mhm. du sagst jetzt, der Würfel kostet was. Ich habe da mal nachgesehen, bei Amazon beispielsweise kriege ich den Würfel für 30 Euro, aber mhm. es gibt natürlich auch die Möglichkeit, ich habe das jetzt bei mir so gemacht, ich habe mir ähm, einfach eine... Ja, eine, eine Seite runtergeladen, eine DIN A 4 Seite, auf der im Prinzip das Gitternetz von diesem Würfel drauf ist, kann man sich ausdrucken, kann man dann ausschneiden und ähm, ich habe das Ganze jetzt dann äh, gefaltet und zusammengeklebt und habe jetzt mhm. hier auch einen, ja, den Papierwürfel eigentlich von diesem genau. Tinker Cut, äh, Entschuldigung, von diesem Merge Cube in der Hand und das eigentlich dann zum Nulltarif. Ähm, da habe ich auch den den Link hierzu im Artikel. Ähm, in der, der Appellausgabe von Wegweiser Digitale Schule hinterlegt. Das heißt, wer hier erstmal das ohne Kosten nutzen will, kann einfach auch dann das ausdrucken und mit kleiner Bastelarbeit oder die Schüler können das auch machen, dann das Ganze genauso nutzen, ohne diesen Würfel mhm. kaufen zu müssen.
0: Genau. Also natürlich, der Würfel ist nochmal der ist so ein bisschen so schaumstoffartig. Das fühlt sich nochmal anders an. Ist in manchen Bereichen immer ganz schön, weil es von der Haptik einfach auch natürlich wichtig ist, irgendwie mhm. was zu spüren irgendwie. Aber ähm, ein sehr guter Einstieg und natürlich kostenlos erstmal wäre ähm, so eine Kopiervorlage. Ähm, vor allem zum so einen Klassensatz kann ich dann ganz schnell mal ausprobieren und ähm, das ist natürlich für uns sehr, sehr gewinnbringend dann. Wenn ja. alle gleiche, können. Ähm, vielleicht noch eine Frage.
1: Die Schüler nutzen das ja nicht nur, um sich das gegenseitig zu zeigen, sondern auch bei der Präsentation, also sprich vorne an der Projektionsfläche, übertragen die dann auch dieses... AR-Bild von ähm, dem Endgerät, um das dann auch im Plenum zu zeigen und vorzustellen.
0: Ja? Genau. Also die Idee ist ja, oder, oder die Sache ist, die müssen ja am Ende ja ähm, auch bei der Projektprüfung, also hin zum Quali jetzt bei uns, äh, müssen die am Ende eine, eine Präsentation machen von ihrem Produkt quasi mhm. und ähm, das ist mir eben aufgefallen, dass das meistens irgendwie mit irgendwelchen Keynotes, Power, Powerpoints passiert und ähm, ich fand es eben sehr faszinierend, dann mal wirklich ein 3D-Objekt mit einzufügen, das quasi auch die Prüfer da in der Hand halten können mhm. und ähm, das ist einfach eine ganz neue Art und Weise, äh, Produkte zu präsentieren, was glaube ich auch jetzt ja immer mehr in der, in der Industrie kommen wird, dass man sagt, äh, schauen Sie mal, hier ist unser neues Produkt, äh, schauen Sie sich erstmal an, ja, in der virtuellen Realität, ob das jetzt Ikea ist, die ihre Möbel ähm, im, im Raum anordnen lassen oder ob das jetzt irgendwie ein Autohersteller ist, der sein Auto präsentiert. Ja, und, und daher ist es für mich wieder eine, eine tolle Möglichkeit, diese Prüfungssituation äh, so ein bisschen ja, neu zu gestalten.
1: Also alltagsnaher Unterricht mit Florian Kubiak, mit Tinkercut und mit MergeCube im Technikunterricht. Florian, wenn man dich auf Twitter finden will, so wie alle Teilnehmer dieses Podcasts, äh, wonach muss man dann suchen?
0: Ich glaube unter Florian Kubiak. <lacht> <Grundsätzlich>. <lacht> also Ad-Zeichen
1: ähm, und dann Florian Kubiak, genau. alles zusammen. Ja. weil ich gerade
0: festgestellt habe, dass es anscheinend mehrere Florian Kubiaks gibt. Deswegen. Ähm, Aber das glaube ich war auf Skype, oder? Ja, genau. Ja. Äh, anscheinend gibt es da mehrere. Auch bei Twitter habe ich gerade festgestellt. Oder du hast dich mehrmals angemeldet und weißt es nicht mehr. Wahrscheinlich, aber <lacht> in
1: den letzten 15 Jahre, glaube ich. Kann natürlich auch sein. Ja. Ähm, Florian, super. Also vielen Dank für dieses wirklich praxisnahe Beispiel, wie man Technikunterricht auch gut vorbereitend für den für den Arbeitseinsatz draußen dann äh, umsetzen kann, fand ich sehr spannend. Sehr Herzlichen Dank dir dafür. Ja, Und äh, wer das noch äh, nachlesen will im Detail, der findet das ganze dann in der Aprilausgabe vom Wegweiser Digitale Schule. Danke Flo. Bitte.